0: Boa noite a todos, sou o pastor Fábio da Igreja Cristã, Nova Vida, de Vista Alegre. O pastor Daniel falou 15 anos, eu acho que já chega uns 20 já, é que ele não quis denunciar a nossa idade, né? É, tá né? Mas já tem bastante tempo que a gente se conhece, tem sido uma bênção a gente ter essa amizade, poder caminhar juntos durante esses anos. Estivemos um pouquinho distante. Nos reaproximamos, graças a Deus. né? E é uma alegria estar aqui com, com os irmãos da comunidade cristã Aliança com Deus. Prazer estar aqui, fiquei muito feliz de, de ver a igreja tão bem estruturada, uma benção. Parabéns a todos os irmãos. Minha comitiva, né? minha esposa Simone, já veio aqui antes de mim, ele. Cometeu essa gafe de co... primeiro convidou minha esposa para depois me convidar, né, para pregar. Minha filha Ana Carolina, eu tenho também uma filha Ana Beatriz, mas isso não é cópia, tá? Não pensem que eu copiei o Pastor Daniel, não, que eu não copiei. É a Ana Beatriz. Ana Beatriz tem 10 anos, mas está na festinha, entendeu? Está começando cada vez mais cedo, né? e também meu diácono e minha diaconisa <risos> acabei de instituí-los agora é o Flávio e a Patrícia, amigos queridos que estão lá com a gente também amém meus irmãos? vamos então meditar na palavra de Deus? amém? então tá bom fique ligado então né, naquilo que que Deus pode falar ao seu coração Estou com esse microfone aqui, não é porque eu quis ser diferente, não, nem, nem pop. Não, é porque ele é mais fácil para mim, para pregar, tá bom? Mas eu creio que Deus vai nos abençoar através da sua palavra, porque é a palavra de Deus que faz toda a diferença. Vamos ficar em pé, então, e abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Texto bem conhecido. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. E nós vamos ler até o versículo 43. Vou ler na Bíblia Revista e atualizada, né? Espero que dê certo. Marcos 5, 21. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a, a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, talitá, come, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, fala conosco através da Tua Palavra, que ela possa dirigir os nossos passos, que ela possa, Deus, transformar as nossas vidas, a Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então que ao ouvir, ó Deus, a Tua Palavra nessa noite, seja gerada fé no nosso coração. Fé para crer no Senhor, fé para crer no impossível, fé para crer em Jesus, o Filho de Deus. Amado Deus, nós nos submetemos à Tua Palavra. Que o Teu nome cresça, que nós diminuamos. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Esse texto, ele conta a ressurreição da filha de, de Jairo, que era um dos principais da sinagoga, o que está escrito no texto. Ele era um homem proeminente, ele era um homem de reputação entre os judeus, ele era um homem que apoiava o serviço sagrado no templo, ele trabalhava lá como um administrador, ele era o chefe da sinagoga dos judeus. Essa história ela é narrada aqui no Evangelho de Marcos, mas também é narrada nos outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, evangelhos que têm um conteúdo muito semelhante, esses três evangelhos, João é um pouquinho diferente. E sempre que uma história é narrada, nos demais evangelhos, ela apresenta alguns detalhes diferentes uns dos outros. né Por exemplo, quando a gente lê aqui em Marcos, diz que Jairo, ele vai a Jesus e quando ele vai a Jesus pedir pela sua filha, ela está à beira da morte, mas ela ainda está viva. E Jesus e ele pede, então, que Jesus o acompanhasse, fosse até a sua casa, orar pela sua filha, porque ele acreditava que Jesus era capaz de curar a sua filha, através da oração, da intercessão de Jesus, a sua filha podia ser curada. Já Mateus, ele fala algo semelhante, mas um pouco diferente, que quando Jairo vai até Jesus, a menina havia acabado de falecer. Mas... Ele também fala que, ainda que ela estivesse morta, Jesus era capaz de trazê-la à vida, poderia dar vida novamente a ela. E talvez por ouvir a fama de Jesus, talvez por ver algo com os seus próprios olhos, talvez por testemunhar um milagre acontecendo diante dos seus olhos, o testemunho de alguma pessoa, de várias pessoas, porque naquele momento muitas pessoas já estavam buscando seguir a Jesus mais de perto, Jairo decide procurar o um mestre, Jairo crê que nada era impossível para Jesus. Lucas vai dar um outro detalhe também, ele vai falar que aquela menina era a filha única de Jairo, da sua esposa. Então, quando a gente vê isso, a gente imagina a tristeza, a angústia que aquela família estava vivendo. Jairo, então, independente da sua posição social, independente de quem ele era na sinagoga, ele se prostra diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus para clamar a Jesus que fosse lá e fizesse um milagre na vida da sua filhinha. Jesus recebe aquele clamor e decide ir com Jairo até a sua casa, mas no meio do caminho, enquanto eles estão indo para lá, muitas outras pessoas vinham até Jesus e Jesus dava atenção a essas pessoas também, que também estavam angustiadas, que também estavam passando por problemas, que também estavam desesperadas. E quando a gente está com um problema, a gente não quer esperar muito, não é verdade? A gente fica ansioso para resolver o nosso problema, e quando a gente está com um problema, o nosso problema, com certeza, é mais importante do que o problema de qualquer um. Então eu penso, eu olho eu vejo Jairo nessa situação imagino que ele já devia estar até meio, sabe, angustiado com aquela situação, as pessoas se aproximando de Jesus, Jairo já devia estar fazendo até a segurança de Jesus, não, não, não encosta nele não, espera aí que a gente tem que passar, a gente tem que chegar rápido a um lugar, parem com isso, mas as pessoas estavam ali espremendo Jesus e Jesus estava dando atenção a essas pessoas. Quando nós oramos e buscamos um milagre, nós queremos logo uma resposta. Mas às vezes parece que Jesus demora a atender a nossa oração, às vezes parece que Ele nunca vai atender a nossa, a nossa oração, às vezes parece que Ele está preferindo atender a oração de outros do que a nossa. E a gente fica angustiado no meio dessas situações. Para Jairo, naquele momento, as pessoas já estavam atrapalhando, ele estava correndo contra o tempo. Mas uma mulher, no meio da multidão, ela também tinha um problema grave, ela tinha uma hemorragia que já durava 12 anos, e ela procura Jesus desesperada e ela pensa, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. E no meio daquela multidão, ela cheia de fé, toca em Jesus, Jesus sente sair poder de si, e aquela mulher é curada da sua enfermidade. Assim como Jesus ele era a única opção para Jairo, ele também era a única opção para aquela mulher. Aquela mulher já tinha gastado o dinheiro dela com vários médicos e já tinha perdido as suas esperanças quando ela vai até Jesus e então ela é curada por Jesus. E Jesus então ele sente que alguém o toca, mas ele não quer apenas ser tocado por aquela mulher. Assim como também ele não quer apenas que você tenha uma experiência com Jesus de um momento e que acabe naquele momento e que dali em diante você não o conheça mais, não. Jesus, ele queria conhecer aquela mulher, ele queria saber quem tinha tocado ele, porque ele não queria apenas curar aquela mulher, ele queria também salvar aquela mulher. E aquela mulher se revela a Jesus. Assim como ele não queria apenas resolver o problema de Jairo, ele queria entrar na casa de Jairo. Ele queria fazer um milagre na vida de Jairo, mas ele queria cuidar da família de Jairo. Ele queria fazer parte da família de Jairo. E enquanto Jesus termina de falar com aquela mulher, está terminando ali os últimos detalhes naquele momento importante com ela, chegam alguns amigos de Jairo e falam com ele olha, pode interromper aquilo que você está fazendo não precisa mais incomodar o mestre porque a sua filha já faleceu mas Jesus ele olha para Jairo e eu creio que ele olha para Jairo nos olhos e ele fala com Jairo, olha não dê ouvidos a isso que você está escutando continue crendo, olhe somente para mim eu estou no controle da sua vida agora, você não me chamou, eu estou aqui e a sua vida agora, a vida da sua filha está nas minhas mãos. E quando Jesus chega então à casa de Jairo, as pessoas estão alvoroçadas, tem pessoas que estão chorando, tem pessoas que estão pranteando muito, porque num momento como esse, nem todo mundo sente da mesma maneira ah, quando uma pessoa falece. Tem pessoas que estão ali acompanhando o, o que está acontecendo, né, já o velório, porque elas foram chamadas para tocar ali no velório uma música triste e tal, foram pagas para isso. Para algumas pessoas a morte é apenas um negócio, né? O coveiro que está lá no cemitério, quando ele vai enterrar uma pessoa ou colocar uma pessoa na gaveta, né, ele está ali para trabalhar, ele não tem nenhuma empatia com aquilo que está acontecendo, ele não está sofrendo com aquilo que está acontecendo. Ele quer que termine logo, ele quer que o sol não esteja tão forte, né? e no final ele ainda fala o número. Oh, é 11 e 26, se vocês quiserem jogar no bicho, tal, tá, quem joga no bicho, 11 26 é o número. Porque para ele... O que está acontecendo ali é indiferente. Para outros que estão ali é uma questão de solidariedade, mas para quem ama e perde uma pessoa que ama é algo devastador. Então essas pessoas vão estar ali sofrendo com aquilo que está acontecendo. Tinham pessoas ali tristes porque eles amavam a menina, eles amavam a família de Jairo. E Jesus chega no meio dessa, de todas essas pessoas e Ele fala que a criança está dormindo. E o que, que acontece? As pessoas começam a rir. As pessoas não estavam chorando no velório? De repente elas começam a rir de Jesus. Mas por que Jesus diz isso com tanta convicção? Porque... Meus irmãos, Jesus ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós clamamos pela nossa família, Ele ouve a oração que nós fazemos neste lugar. Jesus entra no quarto onde a menina está, Ele toma a menina pela mão e ordena que ela se levante. Talita, come, menina, levante-se. E o Espírito, então, volta ao corpo daquela menina e ela vive... Glória a Deus, um grande milagre aconteceu. Irmãos, todos nós temos problemas familiares. Amém? Quem aqui tem problemas na sua casa, na sua família, ou na casa de um familiar que de repente repente é, seus sogros, alguma coisa assim, todos nós temos problemas familiares. E, às vezes, nós temos problemas que exigem um verdadeiro milagre. É um marido que não é convertido, é um filho que está preso às drogas, é uma enfermidade que parece que não tem cura ou que o tratamento é difícil demais, é uma pessoa que está desempregada na nossa família. E esse texto ele me chama a atenção porque é uma situação familiar extremamente difícil, talvez a mais difícil que uma família possa enfrentar. Esse texto mostra o desespero de um pai com a iminente morte de sua filha de 12 anos. E eu, como pai de uma filha de 13, de uma filha de 10, eu tento me colocar no lugar desse homem, Vendo a sua filha, eu não sei se ela estava doente há muito tempo, há pouco tempo, deitada numa cama, sofrendo, os médicos indo lá, sem poder oferecer uma solução, as pessoas já desenganadas com a notícia, a sua mulher, a sua esposa chorando, tentando encontrar forças para passar por aquela situação desesperadora. Ele era um homem religioso, então ele deveria estar também se questionando e questionando a Deus, por que, que eu estou passando por isso, Senhor? Senhor, eu sirvo na Tua casa, eu cuido da sinagoga. Por que, que isso foi acontecer logo na minha casa, logo na minha família? O Senhor vai permitir a minha filha morrer. E às vezes tem situações que acontecem na nossa casa, que nós questionamos a Deus, por que, que aquilo está acontecendo? Tanto tempo que eu faço a Tua obra, Senhor, tanto tempo que eu estou na igreja... Aquela menina tinha apenas 12 anos, ela tinha uma vida toda pela frente, seus pais tinham planos para ela, ela estava apenas começando a florescer. E nós conhecemos, infelizmente, né, situações às vezes parecidas, pais que perderam seus filhos muito novos. Isso, essa dor deve ser a maior dor do mundo. Então nós entendemos um pouco como estava o coração de Jairo naquele momento. Meu irmão, talvez você esteja vivendo uma situação parecida. Talvez você esteja vivendo uma situação de dor na sua casa, ou uma outra situação de desespero no seio da sua família, ou uma situação de desemprego, uma situação de enfermidade, uma crise no casamento, uma situação de vícios, uma situação de distanciamento entre um casal, falta de diálogo, eu não sei, mas talvez algo que você ama esteja se perdendo dentro da sua casa. E nós aqui estamos diante de um cenário pior possível, a situação mais difícil possível que uma família poderia enfrentar. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele está nesse lugar, e se você o chamar, Ele pode atender o seu chamado, ir para dentro do seu problema, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, e operar um milagre no meio da sua família. Amém? Você crê nisso? Amém? E Ele não está apenas interessado em curar você, Ele quer conhecer você, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele não quer apenas transformar a situação da sua família, Ele quer entrar no seu lar e abençoar o seu lar. Ele quer te dar a mão, Ele não quer apenas te dar a vitória, Ele quer ser a sua esperança quando não existe mais esperança, porque para Jesus não existem impossíveis. O nome de Jesus é poderoso. Diante de nome, do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. No nome de Jesus, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas ressuscitam dos mortos. E aquilo que hoje você pensa que vai se perder na sua vida, Jesus pode trazer de volta. Algumas situações podem não ter o desfecho que nós queremos, porque apesar de nós clamarmos, de nós pedirmos um milagre a Jesus, é a vontade soberana de Jesus que acontece nas nossas vidas. Mas com tudo isso, irmãos... Isso não tem que nos desanimar, isso não tem que nos parar, isso tem que nos levar para os pés de Jesus como levou a Lázaro o melhor caminho, o único caminho, os braços onde nós encontramos alívio, refúgio, a nossa esperança, a nossa melhor opção onde não há opção, ainda é Jesus, porque Ele é infinitamente misericordioso, Ele é poderoso para vencer doenças, para vencer demônios, poderes, potestades, em resposta aos nossos pedidos de oração. Aquilo que nós pedimos a Ele com fé aquilo que você pede a ele pela sua família. Jairo, ele era religioso, ele era uma figura de destaque no templo dos judeus, mas ao perceber que ele não tinha mais opções, ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele deixa a sua posição, ele deixa a sua religiosidade, ele deixa o seu conhecimento e ele cai aos pés de Jesus. Quando você buscar um milagre na sua vida uma situação grave que só você sabe o que você está vivendo. Rasgue o seu coração na presença de Deus, porque ninguém pode ver o seu problema. Eu não posso ver o seu problema, pastor Daniel não pode ver o seu problema, mas Jesus conhece o seu coração. Ana, quando estava no templo, ela estava sofrendo, angustiada, porque não podia gerar filhos, e ela estava ali murmurando com os lábios, e parecia embriagada e... O sacerdote falou, olha, o que está acontecendo com você? Uma hora dessas, você bebeu? Está embriagada? E ela falou, não, é a aflição do meu espírito. E ela abriu o seu coração na presença de Deus. Deus ouviu a sua oração e realizou um milagre na sua vida. Jesus conhece o seu coração... Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe como você chegou a este lugar, deposite nele a sua fé, humilhe-se na presença do Senhor e Ele exaltará você. Porque nessas horas, quando nós estamos sofrendo, o que conta não é o quanto você é religioso, não conta nem o tamanho da sua fé, se ela é do tamanho de um grão de mostarda ou é uma grande fé. Não é o tempo que você tem de igreja que conta, mas é o fato de você crer, que Jesus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Crer em Jesus, Ele pode ser o Senhor da sua família, Ele pode nos ajudar nas questões mais críticas que nós estamos vivendo, Ele pode agir de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Quando nós temos um problema, uma dificuldade dentro da nossa casa, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, não é isso? Porque tem coisas que estão ao nosso alcance. Se você pode ir ao médico, vá ao melhor médico que você puder. Se você precisa de um emprego, se capacite para ter um bom emprego. Se você precisa de um diálogo melhor com seu esposo, com a sua esposa, converse para ter um diálogo melhor. Não adianta a gente ficar só orando e não fazer a nossa parte. Procure psicólogos, se for necessário. Procure aconselhamento pastoral. Procure, se é uma questão de ser melhor no seu trabalho, estude mais para ser melhor naquilo que você está fazendo. Mas tem coisas que nós não conseguimos mudar. E essas coisas que nós não conseguimos mudar, nós precisamos levar para Jesus. Amém? Precisamos levar para Jesus. A Bíblia fala que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ele pode curar, ele pode libertar, ele pode salvar. Então o meu conselho para você hoje, meu irmão, é que você vá até Jesus da maneira que você conseguir, da maneira que você sabe. Não precisa ser perfeito, não precisa ser como o ministro de louvor faz ou como o pastor faz, é como você consegue fazer. Jairo chegou e se ajoelhou diante dele. A mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes, ela fez aquilo que estava ao seu alcance. Mas insista, lute em oração, amém? Insista por aquilo que você quer. Você não sabe qual será o desfecho da história, você não sabe se a resposta vai ser positiva ou não, então o mais importante é que Jesus esteja com você no meio dessa caminhada. Jairo ele não sabia se, eh, se Jesus chegaria a tempo de salvar a sua filha, Jairo não sabia se o milagre iria acontecer, mas a presença de Jesus ao lado de Jairo tranquilizava naquele momento o seu coração angustiado. Aquela era a caminhada mais difícil que aquele homem estava fazendo, a caminhada para ver a sua filha, o corpo da sua filha esticado numa mesa, a caminhada mais difícil da vida dele, imagina o que passava na cabeça dele, e talvez você esteja no meio de uma caminhada difícil, com muitas coisas passando pela sua cabeça, talvez vivendo uma dor insuportável na sua família, você não precisa apenas do milagre, você precisa de Jesus ao seu lado, no meio da sua jornada, na sua vida. Amém? E se você clamar, ele vai junto com você. Amém? Ele vai junto com você. Por mais difícil que seja o caminho, não ande pelos caminhos difíceis da vida, pelos caminhos difíceis do casamento, sem a presença de Jesus. Peça a Ele, Senhor, eu preciso de um milagre. Vem comigo, coloca as Tuas mãos na minha vida, na minha necessidade. Eu não conseguirei andar por esse vale escuro sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Muitas pessoas estavam ali precisando da intervenção de Jesus, ao mesmo tempo que, Jairo, quem era mais importante para Jesus? Todos eram importantes para o Mestre. Todos. Olhe para o seu lado. Todos vocês são importantes para Jesus. Da mesma maneira. Você é tão importante para Jesus quanto o pastor que está aqui pregando. Você é tão importante para Jesus quanto aquele que tem 20 anos de igreja. O seu problema é importante para ele. A sua família é importante para ele. E nós precisamos perceber que muitas vezes Jesus não está fazendo aquilo que nós queremos dentro da nossa casa mas Ele está fazendo um milagre na vida do nosso irmão ao nosso lado. Amém? E a gente precisa se alegrar com isso também. Amém? Se alegrar com os milagres que Jesus faz na vida das pessoas que estão junto de nós. Mesmo que Ele não esteja fazendo o que nós queremos na nossa vida. Nem sempre o que nós queremos corresponde àquilo que Jesus quer. Nem sempre o que nós queremos vai acontecer no tempo em que nós queremos, mas a Bíblia fala, ela afirma que não existe Deus como esse que trabalha em favor daqueles que o buscam. Amém, irmãos? O pedido de Jairo era importante, a vida daquela mulher era importante, outras pessoas que estavam ali eram importantes para Jesus. Às vezes, mas o que acontece é que às vezes nós temos os nossos problemas e eles vão nos deixando amargurados, e nós não, nós paramos de perceber o que Deus está fazendo no meio da igreja, e Deus está fazendo milagres, e Deus está salvando pessoas, e Deus está curando enfermos, mas nós estamos falando, Deus não está se movendo nesse lugar, vou sair da igreja, porque Ele não está fazendo aquilo que eu quero, ele não está fazendo aquilo que eu estou pedindo, mas se alegre quando Deus está fazendo milagres ao seu redor também, meu irmão. E isso vai dar a você um coração grato a Deus, um coração cheio da presença de Deus. Tem milagres que nós pedimos que demoram 30 anos para acontecer. Outros não acontecem. Outros acontecem rápido. Será que Jesus ama os outros mais do que a mim? A essa altura da história, a menina já tinha morrido e já não havia mais esperança no coração das pessoas que conheciam a Jairo. Algumas delas foram lá ao seu encontro para avisar que o pior já tinha acontecido. Jairo, a sua filha, morreu. E a gente não pode culpar essas pessoas porque elas estão sendo razoáveis. E às vezes a gente tem que ser razoável né, diante das notícias e às vezes a gente acaba sendo um pouco duro até para falar determinadas coisas. Elas estão sendo práticas, elas estão mostrando, contando aquilo que elas viram. Mas a Palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos, amém? E nós como cristãos, nós nos movemos no sobrenatural e não no natural, nós nos movemos na fé, o justo viverá pela fé. Então nós não condenamos as pessoas que estão vendo o óbvio, mas nós precisamos aprender a enxergar com os olhos da fé. Amém? O homem se move na dimensão do natural, mas Deus se move na dimensão do sobrenatural. Não deixe que as palavras de desânimo interrompam você impeçam você de acreditar até o fim. As pessoas chegaram para Jairo e falaram, olha, sua filha já morreu, mas Jesus olhou para ele e falou, olha, creia somente, creia, não pare de acreditar, eu estou indo na sua casa. Jesus estava assumindo o controle daquela situação. Chame Jesus para assumir o controle da sua casa, da sua família, é normal nós estarmos cercados de pessoas que veem o óbvio, e elas não estão erradas. Esse homem nunca vai parar de beber. E essa pessoa não vai durar muito tempo. Com o que ela está passando, com essa doença, eu já vi uma pessoa com uma doença igualzinha, e a pessoa não durou muito. E eu acho que não adianta nem a gente orar. E esse filho, isso aí... É marginal, desde que nasceu é assim, não vai mudar nunca. Mas, meus irmãos, nós já vimos Deus transformar tantas situações, amém? Quem já viu Deus transformar situações que pareciam impossíveis aos olhos humanos? Então não olhe para os lados, crê em Jesus, se volte para Ele. As notícias não podem determinar... Como você vai acreditar, a sua fé não pode depender das notícias, você precisa crer no impossível. Jesus quer que você continue com seus olhos voltados para Ele, Ele está no controle, não importa se as pessoas estão duvidando, não importa se as pessoas estão rindo do problema que você está passando, continue focado em Jesus, porque para Ele não existem impossíveis em todas as suas promessas. No meio da jornada, a gente vai se deparar com pessoas de todo tipo, assim como o Jairo. Várias pessoas naquela cena, tinham pessoas que estavam chorando, tinham músicos profissionais, estavam só tocando ali por causa de um dinheiro que ia embolsar. Tinham pessoas que estavam ali porque pensaram, poxa, ele era da sinagoga, vamos lá na casa dele, né? Solidariedade e tal. E tinham pessoas que estavam ali porque estavam sofrendo com o que estava acontecendo e é dessas pessoas que a gente tem que se cercar quando a gente está passando por um problema. Pessoas que sofrem com a gente, pessoas que se colocam ao nosso lado na cama do hospital e falam, olha, eu não sou médico, não posso fazer muito, mas eu estou contigo. Vamos orar, vamos pedir a Deus um milagre na sua vida. E a gente precisa se cercar dessas pessoas. Porque tem várias pessoas ao nosso redor, pessoas que vão fazer diferença e pessoas que não vão fazer diferença nenhuma. Mas o mais importante é que uma pessoa esteja ao seu lado, esteja dentro da sua casa, esteja passando com você por esse vale difícil, Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Se Ele estiver com você, você vai conseguir passar por isso. Ele ordena e a menina se levanta Jesus ordena, o um milagre acontece, se Jesus ordenar o seu filho será salvo, se ele disser uma só palavra, a sua enfermidade pode ser curada, se ele fizer apenas, apenas basta um toque nele para que o seu casamento seja transformado. Basta um toque nele para que aquilo que está morto volte a viver em nome de Jesus. Aquele que está morto espiritualmente volte a viver uma vida plena na presença de Deus. Basta um toque em Jesus. Clame a Ele, busque a Ele, se ajoelhe diante dos seus pés, porque somente no nome de Jesus há poder. Ninguém aqui tem a verdadeira dimensão da sua necessidade, daquilo que você está passando, mas Jesus conhece o seu coração. Mais importante é que ele esteja ao seu lado nessa jornada até o quarto, onde ele vai transformar a morte em vida. Porque só Jesus é capaz de transformar a morte em vida. Amém? Talvez seu casamento esteja precisando de vida, suas relações familiares, sua vida financeira, seu diálogo, sua filha esteja precisando de salvação, seus pais estejam precisando de cura. O Deus que ama as nossas famílias, Ele está nesse lugar. E Ele quer caminhar ao nosso lado. Basta que a gente vá até Ele. Busque, se aproxime, toque nas suas vestes. Jesus tem poder sobre todas as coisas, sobre principados e potestades, sobre poderes do presente e do porvir. Todo poder pertence a Jesus. Ele abençoa a nossa casa, Ele faz um milagre na nossa família, Ele não cura apenas o nosso corpo, mas Ele nos salva dos nossos pecados. E eu quero dizer para você algo que eu tenho certeza até que você sabe, Ele está aqui nesse lugar, amém? Ele está aqui nesse lugar.